1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um privilégio poder contar com a sua audiência, sabendo da responsabilidade que temos de proclamar a Palavra de Deus. A razão de ser do nosso programa é encorajar e incentivar você, que nos sintoniza periodicamente, a estudar com profundidade a Palavra de Deus. Por isso, sempre é um motivo de, de grande alegria mesmo, de grande satisfação, quando nós recebemos notícias e saudações de vocês. Hoje eu quero registrar o e-mail que vem de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O nosso querido irmão SR e a sua filha ER nos enviam a seguinte mensagem. Pastor Itamir, eu sou de Pouso Alegre e sempre ouço o seu programa. Acho muito interessante e não perco nenhum dia. Tenho muitos amigos que também ouvem e gostam muito. Não se esqueça de me mandar um abraço ao vivo. Que Deus lhe dê saúde e paz. Um abraço do amigo SR. Querido irmão, aqui vai o meu abraço ao vivo. Nós somos gratos a Deus por esse reconhecimento e nos colocamos sempre à disposição do Senhor. Conto com as nossas orações e saiba que muito nos encoraja a saber que nós temos irmãos como você que oram também por nós. Quero estimulá-lo a continuar firme no estudo da Bíblia. Mas, para que nós sejamos sempre bênçãos na mão de Deus, insisto que você ore, continue mesmo orando por nós. E é para isso que eu quero convidá-lo agora e junto com você, todos os nossos ouvintes. Nós vamos orar buscando a bênção do Senhor para o programa de hoje. Pai querido, tu conheces o nosso coração e sabe das necessidades de cada um de nós. Sabe das necessidades desse querido irmão. Pedimos por Ele, por Sua família, por Sua saúde. Abençoa-o, Senhor. E pedimos também a Tua bênção para o programa de hoje. Ilumina-nos pelo Teu Espírito e faça-nos ouvir a Tua voz. Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, estamos diante dos 19 versos do capítulo 5 de Levítico O nosso objetivo é estudá-lo integralmente E para isso nós vamos identificar as suas divisões Do versículo 1 até o 13, temos a sequência das ofertas pelos pecados E do versículo 14 até o 19, temos os sacrifícios pelos pecados de ignorância Vamos então ao estudo de cada uma dessas partes. Nós estamos falando das cinco ofertas que encontramos no começo do livro de Levítico. Podemos dizer que essas ofertas escritas com pormenores importantes nos primeiros capítulos do livro são como que, olha só, uma janela do livro. Todas essas cinco ofertas falam e apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e para a obra que Ele realizou por nós. As três primeiras ofertas são chamadas de ofertas voluntárias de aroma agradável. Nos programas passados, no capítulo 4, por exemplo, começamos a estudar a oferta pelos pecados e vimos como algumas categorias de pessoas deveriam buscar o perdão para os seus pecados. Nós vimos, por exemplo, as orientações para o sumo sacerdote, para a congregação como um todo e para um príncipe ou um líder do povo e para até um israelita comum que pecasse. Todos eles deveriam estar bem conscientes de que a questão do pecado deveria ser tratada de um modo muito sério diante de Deus. Nesse programa, no programa de hoje, nós vamos ver a sequência das ofertas pelos pecados. Nós vamos verificar aqui as várias diretrizes dadas para se manter a comunhão com Deus. Então, vamos fazer algumas considerações. Primeira, nesse texto, verificamos por quais pecados se deveria fazer essa oferta diante do Senhor. Nos versos 1 a 4, vemos de modo específico a que pecados essas orientações eram destinadas. Veja, querido amigo, que são listados quatro exemplos específicos de pecados sem intenção. Isso é, involuntários. O pecado da omissão, isso é, negar-se a testemunhar, no versículo 1. O pecado da inadvertência ao tocar um animal imundo, isto é, apresentado no versículo 2 o pecado da inadvertência ao tocar a impureza de um ser humano no versículo 3 e o pecado da precipitação ao fazer um juramento precipitado diante é, do Senhor agindo para o bem ou para o mal isso nós vemos no versículo 4 bom, você deve ter percebido então como Deus é um Deus minucioso cuidando especificamente de cada possibilidade é o nosso Deus é assim mesmo Sabendo quem nós somos, ele age em minúcias. E agora, então, podemos fazer uma segunda observação. Para todos esses diferentes tipos de pecados involuntários, alguém poderia supor que uma simples, uma qualquer oferta pagaria qualquer culpa que pudesse existir. Mas, olha, não é bem isso que o texto nos mostra, não. Quando lemos o versículo 5, podemos notar algo importantíssimo. São essas suas palavras, será pois que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, perceba o seguinte, na primeira parte desse versículo 5, fica claro que, diante de Deus, essa pessoa que pecara de uma dessas quatro maneiras era considerada o quê? Culpada, é isso mesmo. E necessitava de uma maneira concreta para acertar a sua relação com Deus. E ainda mais, a última frase do versículo 1... Um, Levará a sua iniquidade, era, na verdade, uma declaração oficial de culpa que deveria ser tratada corretamente diante de Deus. Agora, você imagina por que tanto rigor? Oh, é, é praticamente fácil de entender. Nós vamos usar, por exemplo, esse primeiro tipo de pecado como, como um exemplo. Se alguém omitisse um fato que tinha visto ou ouvido, mantendo-o em sigilo, ele estava pecando. Por quê? Porque ser uma testemunha leal e fiel era uma consideração importante na antiga aliança. A integridade individual e a justiça comunitária dependiam desses testemunhos para que a verdade fosse estabelecida. E então, veja bem, se alguém omitisse algum detalhe da verdade, certamente esse seria culpado. Ora, eu vou dar um outro exemplo. Vamos Exemplificar com o quarto tipo de pecado aqui descrito Era o caso de uma pessoa prometer fazer algo E no fim não realizar aquilo que tinha prometido Veja que não são poucos os que prometem fazer algo para Deus E não o fazem Foi o mesmo caso de Pedro Nós vimos agora nos últimos estudos de Marcos Que depois de haver prometido lealdade a Jesus E lealdade até a morte Logo depois, logo depois Estava negando o Senhor Jesus três vezes Muitos dos nossos hinos, queridos irmãos, queridos amigos, eles são hinos maravilhosos, proclamam verdades importantes. Muitos cantam, e você deve se lembrar desse hino, tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim, por ti darei. Mas será que os que cantam assim estão de fato dispostos a entregarem tudo mesmo, a darem tudo para o Senhor Jesus? Então, essas promessas não cumpridas estavam em foco nessa oferta. Terceira observação, mas também, para todos esses diferentes tipos de pecados, algo em comum deveria acontecer. Lê comigo novamente o versículo 5, diz assim, Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Sim, agora vamos dar então essa segunda uh, Uma ênfase nessa segunda parte do versículo A confissão Ele deverá confessar A confissão era algo comum e necessário a todos os pecados O pecador, diante do seu pecado, diante da culpa Diante de Deus, ele deveria confessar Isso é, admitir a sua culpa Deveria concordar com o veredito divino sobre as suas ações Confissão uma palavra que no grego quer dizer homologação, é concordar, admitir a sua culpa, concordar com o veredito divino. Aquilo que Deus chama de pecado é pecado mesmo. Agora, perceba bem, mesmo que a psicologia diga que seja o resultado de um trauma, mesmo que os advogados digam que é um deslize legal, mesmo que um ético diga que é um desvio de conduta, mesmo que um sociólogo diga que é fruto de uma sociedade maléfica, e mesmo até que um conselheiro familiar diga que é um conflito de gerações, querido amigo, se Deus chamou de pecado, é pecado mesmo. É um problema espiritual, é a quebra do padrão divino, é a impossibilidade de atingir o alvo de Deus. Nós temos que admitir. É pecado. Por quê? Porque Deus o disse. Querido amigo, é assim? É assim mesmo que você se coloca diante de Deus? Ou você sempre tem arrumado algumas desculpas? Você é alguém que assume o seu erro e clama pelo perdão divino? Lembre-se sempre, quando confessamos, quando concordamos com Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessa em 1 João capítulo 1 versículo 9. Uma outra consideração, a de número 4, que nós precisamos fazer aqui, é aquela relativa aos sacrifícios ofertados. Deveria ser oferecido uma ovelha ou uma cabra, conforme o versículo 6, mas se as suas posses não permitissem esse tipo de oferta, o adorador poderia oferecer dois pombinhos ou duas rolinhas. Isso nós vemos no versículo 7. Mas se ainda assim não tivesse condições financeiras para fazer essa oferta, ele deveria trazer um pote... Veja bem, num pote, 10% de um efa da melhor farinha que existia Para então ofertar ao Senhor, conforme o versículo 11 Número 5, uma quinta observação Em relação ao procedimento que deveria ser respeitado No oferecimento dessa oferta a Deus Devemos destacar algumas verdades Primeiro, a vítima era trazida pela pessoa culpada Para ser oferecida a Deus pelo sacerdote Segundo, o ofertante deveria colocar a sua mão sobre a cabeça da vítima, confessando o seu pecado e, então, o animal seria morto. Terceiro, o ofertante entregava a vítima ao sacerdote para que ele pudesse aplicar o sangue dela diante do Senhor. Quarto, o sangue é aspergido e, nesse momento, se dava a parte principal do ritual, aqui, quando o sangue era aspergido, aqui se proclamava a ideia essencial da oferta pelos pecados. Nesse momento, veja bem, dava-se a expiação, isto é, o pagamento da dívida a Deus. Veja bem, o pagamento da dívida a Deus pelo pecado cometido. Não se pagava qualquer dívida e nós não devemos nada sem ser a Deus. Quando nós pecamos, nós ferimos o padrão de Deus, nós ferimos o coração de Deus. Deve-se notar que nessa oferta pelos pecados, o sangue não era somente aspergido aos lados do altar, não. Nessa oferta, mesmo no caso das pessoas comuns, o sangue deveria ser aplicado sobre os chifres, nas pontas do altar. Por quê? Porque elas eram as partes de maior evidência e, num certo sentido, as partes mais sagradas que se aproximavam mais de Deus. Esse procedimento não estava previsto nos sacrifícios, por exemplo, específicos mencionados nesse capítulo 5 que nós estamos estudando. Mas para esse sacrifício pelos pecados, sim. Quinta observação, no caso israelita extremamente pobre, havia então uma legislação específica. Mas essa medida de um décimo de um efa de flor de farinha, essa medida é muito interessante, porque ela era o conteúdo do sustento de uma pessoa por um dia de trabalho. Essa medida era o equivalente ao que se comia num dia, simbolizando que o sustento para um dia de vida estava sendo entregue como busca pelo perdão diante do pecado cometido. Ao entregar essa porção de farinha ao sacerdote, esse apanhava um pouquinho dela como memorial e a queimava sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, pois era uma oferta pelo pecado. Querido amigo, você deve perceber que desde o mais abastado até o financeiramente mais pobre, deveriam se penitenciar diante de Deus pedindo-lhe o perdão pelos seus pecados, pelos pecados cometidos. O pecado que ofende e fere o coração do nosso Deus, do nosso Deus Santo, esse pecado tem que ser limpo, deve ser coberto, deve ser retirado para que possamos ter novamente comunhão com Deus. Querido amigo, nós somos gratos a Deus, porque esse sacrifício que foi repetido tantas e tantas e tantas vezes na época da Antiga Aliança, agora não precisa ser mais repetido. É, glória a Deus, Jesus Cristo foi o único, o sumo sacerdote perfeito E foi o sacrifício perfeito também, entregue uma única vez Uma vez por todas, diante de Deus, no seu e no meu lugar Você tem agradecido a Deus por esse plano maravilhoso, elaborado lá na eternidade? Você tem agradecido a Deus pela vida de Jesus Cristo que se entregou voluntariamente por você? Querido amigo, é um grande privilégio crermos num Deus assim, cheio de amor, que providenciou todos os meios para que pudéssemos manter a comunhão com Ele. Sexta observação, devemos notar que nesses sacrifícios, todos eles demonstravam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, nós acabamos de mostrar isso agora. Como nós já mencionamos também anteriormente, nesse sacrifício pelos pecados, temos que lembrar sempre, sempre de Hebreus 10, 4. Encontramos o significado completo dos sacrifícios. Veja bem, diz assim o texto, não era o sangue de animal que satisfazia a justiça de Deus. Não, mas Deus via no altar o Cordeiro de Deus, sacrificado e sendo a nossa propiciação diante dele. Só o sangue de Jesus pode perdoar os pecados Cristo então, é então encontrado tipologicamente Através de quatro maneiras nesse sacrifício Jesus Cristo foi e é o sacrifício suficiente Segundo, Jesus Cristo nos dá abundância de perdão Terceiro, Jesus Cristo foi e é o sacrifício perfeito E quarto lugar Jesus Cristo leva o nosso pecado tal como o animal o fazia. Todos esses detalhes já estavam previstos há 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, lá por volta de 700 antes de Cristo, numa profecia do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. E finalmente, uma última consideração sobre os sacrifícios pelos pecados é aquela relativa às implicações desse sacrifício para as nossas vidas. Isso é, como é que esses sacrifícios, como que esse sacrifício pelo pecado apontavam alguma coisa que deve afetar a nossa vida? Nesse aspecto, temos que perceber que esses sacrifícios, esses é, é, sacrifícios pelos pecados, eles tinham e têm o um objetivo singular de convocar a cada um de nós que somos raça eleita, que somos sacerdócio real, que somos nação santa, que pertencemos ao povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós somos chamados, conforme 1 Pedro 2, 9 e 10, esses sacrifícios tinham esse dever de nos chamar a atenção. Sabe do quê? Nós temos um ministério a cumprir. Depois de obtermos o perdão dos pecados, sendo purificados pelo sangue de Jesus, nós que, em outro tempo, não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia divina, nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É, querido amigo, esse é um privilégio de quem já tem experimentado o perdão dos pecados. Esse é um privilégio daquele que já é salvo por Jesus Cristo. Essa é essa implicação desse sacrifício para as nossas vidas. Temos o perdão, temos a possibilidade de reatar comunhão com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para que tudo isso? Para ficarmos parados? Curtindo? Não. Para trabalharmos para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem compartilhado com aqueles com quem você convive todas essas bênçãos? Você tem compartilhado as bênçãos que você tem recebido do Senhor Jesus? Proclame, proclame, não se envergonhe. Essa é uma grande notícia que o mundo de hoje precisa saber constantemente, essa notícia tem que ser dada. E Deus vai usar você e a mim para sermos este instrumento. Muito bem, agora vamos à segunda parte do nosso capítulo, nos versículos 14 a 19. Aqui temos entre nós mais prescrições relativas a um outro tipo de pecado cometido. Esses versos referem-se às ofertas involuntárias pela transgressão ou reparação. Essas ofertas também eram conhecidas como sacrifício pelas ofensas, ou então, sacrifício pelo sacrilégio, ou ainda, sacrifício pela culpa. Assim, temos nesses versos finais do capítulo 5, uma oferta bem semelhante àquelas que nós já tínhamos estudado, as ofertas pelos pecados. Pois no dizer, do capítulo 7, versículo 7, que nós vamos estudar nos próximos programas, como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer a expiação. Portanto, aqui temos as prescrições divinas pelas quais um israelita deveria buscar o perdão de Deus para os pecados involuntários, para os quais era necessário fazer uma restituição. Vamos analisar detalhadamente essas orientações. Primeiro, em relação à natureza da oferta. Olha, essa era, não era uma oferta de cheiro suave, não, embora semelhante, havia uma diferença entre a oferta pelo pecado e essa oferta pela culpa, pela ofensa. Em Romanos 5, 15 a 16, define-se ofensa como um mal feito a Deus ou um mal feito ao próximo. Em todos os casos, em todos os casos de ofensa, veja bem. Algum mal fora praticado. ocorrerá um ato errado que prejudicou alguém, que prejudicou um terceiro. Veja que temos, então, um detalhe muito importante que distingue essas duas ofertas. Perceba bem, na oferta pelo pecado, o sacrifício era feito por causa do que o ofertante era. Isto é, nós somos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Agora, nessa oferta pela culpa, pela ofensa, o sacrifício era feito por causa do que o ofertante tinha feito, tinha realizado, tinha cometido, isto é, essa oferta visava reparar os atos pecaminosos praticados. Aqui, então, a ênfase recaía sobre o ato prejudicial praticado por outrem. Agora, em relação à graduação do mal feito, diferente das ofertas que nós já vimos, em que havia alguma diferenciação, Nessa oferta, não se percebe isso. Todos que pecassem dessa maneira deveriam apresentar um carneiro do rebanho, um animal sem defeito. Para que houvesse plena satisfação e reparação, o valor tinha que estar de acordo com o padrão estabelecido por Deus e não conforme as condições do ofertante. Não poderia ser menos do que dois ciclos, sendo que o padrão seria o ciclo do santuário. Terceiro, em relação aos pecados da ignorância, é importante notarmos que, mesmo sendo involuntários, esses pecados... Esses atos desagradavam a Deus e eram passíveis de culpa. A pessoa pode até cometer uma ofensa por ignorância, mas não se deve ou não se deixava passar em branco sem que se tratasse adequadamente essa ofensa. Sabe por quê? Porque, diante de Deus, as pequenas ou grandes ofensas feitas voluntariamente ou involuntariamente, todas devem ser esperadas pelo sangue do sacrifício. Uma quarta observação em relação aos pecados por ignorância nas coisas consagradas ao Senhor. É necessário entendermos que, muitas vezes, os atos mais sagrados de culto com que ministramos ao Senhor, esses atos podem não ser satisfatórios. Os atos de louvor, de oração, qualquer outro tipo de ministério, talvez uma pregação, uma aula na escola dominical, um aconselhamento. Veja, pelas astúcias de Satanás, nós podemos estar dando ocasião à carne, e assim ofendemos o coração de Deus. Nessas ocasiões, sem dúvida, é necessário a busca de perdão, da purificação diante do Senhor. Uma quinta observação em relação à reparação, temos que perceber que além da oferta sacrificial, além da vida substitutiva, havia necessidade de reparar o que a pessoa prejudicada tinha sido ofendida. E o valor da reparação era crescido de mais de um quinto do prejuízo provocado. Se somos seu povo, se somos seus filhos, o nosso caráter deve ser semelhante ao do nosso pai. Querido amigo, o nosso Deus é justo. Temos que tratar os outros com justiça. Uma penúltima observação em relação ao significado da oferta em relação ao Senhor Jesus. É maravilhoso vermos a figura do Senhor Jesus mostrada nesse sacrifício. Ele é o sacrifício que é aceito por Deus. E, em sétimo lugar, uma implicação para as nossas vidas. Temos que aprender que é necessário confessarmos o mal que nós fizemos. É necessário restituir o mal feito que prejudicou o nosso próximo. É necessário apresentarmos uma oferta, Isso é, para o israelita, um animal. Para nós, devemos apresentar o sangue de Cristo. Jesus é o nosso sacrifício suficiente. Bom, terminamos assim o nosso tempo de estudo. Espero que você tenha apresentado a sua vida diante do Senhor. Espero que esse programa tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus, nossa oferta, te abençoe
0: grandemente. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046